1: Einen schönen guten Abend. Und der Mann, der heute mein Gast ist, der arbeitet mit der allerberühmtesten Maus zusammen, die wir hier in Deutschland haben. Er ist nämlich unter anderem Moderator von der Sendung mit der Maus. Herzlich willkommen, Ralf Kaspers.
0: Vielen Dank.
1: Herr Kaspers, Sie moderieren Kindersendungen, unter anderem ja auch Wissen macht A. Und was ich persönlich sehr interessant finde, dass so viele Erwachsene sich das auch gerne ansehen. Ist das für Sie überraschend?
0: Ja, eigentlich ist es nicht überraschend, weil jeder möchte ja Dinge so erklärt bekommen, dass man das versteht. Und das machen wir halt, weil wir es eben für Menschen erklären, die noch vielleicht noch nicht so viel von der Welt gesehen haben. Und das Angenehme ist, dass, dass es da sehr niederschwellig ist. Das ist das eine. Und das andere ist, die ähm, Moderation bei Wissen macht A oder auch wenn ich was für die Maus mache, das ist ja in der Regel immer genauso, wie ich das gerne sehen möchte. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und vielleicht kommt da auch so das ein oder andere damit zu, was andere Erwachsene vielleicht auch gut finden.
1: Die Maus, das müssen wir ja sagen, die ist ja mittlerweile Kult bei uns. 50 Jahre ist sie in diesem Jahr geworden und wird irgendwie doch nicht älter. Haben Sie ordentlich gefeiert?
0: Ja, wir haben ordentlich gefeiert. Wir feiern immer noch. Es gibt ja am 3. Oktober den maustüröffner -Tag, der jetzt ganz im Zeichen der Zukunft steht und natürlich auch im Zeichen des Geburtstags. Also eigentlich ist das ganze Jahr Geburtstag. Das ist das Schöne dabei.
1: Und Sie feiern nicht nur Geburtstag, sondern schreiben auch Bücher und Sie haben eine ganz wilde Biografie. Über all das werden wir sprechen. Schön, dass Sie zugeschaltet sind aus Köln. Über den Namen von meinem heutigen Gast, da gibt es so gewisse Gerüchte, sage ich mal. Ich weiß nur, offiziell heißt er Ralf Kaspers und unter diesem Namen kennt man ihn auch als Moderator. Aber, Herr Kaspers, da gibt es auch eine andere Version.
0: Ja, meine Eltern waren sehr kreativ, sage ich mal so, und sehr entspannt. Und die dachten, es wäre eigentlich schön, wenn sich das widerspiegelt. Außerdem waren sie Mozart-Fans und so ist mein eigentlicher Name Herzglitzer Hornus, Elvis Maria Kaspers.
1: Ist das tatsächlich so?
0: Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich mag es ja gerne, wenn ich so ein bisschen... Unsicherheit verbreite. Insofern werde ich das jetzt nicht weiter bestätigen. <lacht> okay. Aber es gibt tatsächlich, tatsächlich haben wir, ähm, man sieht das bei, beim Abspann von einer wissmacht A-Folge, weil wir da mal mit den echten Namen hantiert haben. Da steht mit Herzglitzer Kaspers stehe ich dann da.
1: Und wenn Sie jetzt sagen würden, Sie sind in Deutschland geboren, dann hätte ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht glauben, aber Sie sind in Borneo geboren und ich könnte mir vorstellen, da ist das möglich, dass man da so einem kleinen Wut so einen Namen gibt.
0: Ja, ich bin ja Anfang der Siebziger auf die Welt gekommen, sozusagen in den späten Wirren der Hippiejahre. Und vielleicht war das auch ein Grund für meinen besonderen Namen. Ich brauchte ein paar Jahre, um mich daran zu gewöhnen, weil es ist absolutes Hänselmaterial. Und dann mein Nachname, Kaspers, sowieso. Mhm. Ich glaube, ich habe jeden Witz gehört, den man über Kasperle und Seppel und den ganzen <lacht> Kladderadatsch machen kann. Also ja, da, da bin ich ein gebeuteltes Kind, sagen wir mal so. Und der Rest <lacht> des Namens hilft da auch nicht besonders weiter.
1: Also auf jeden Fall haben Sie sich mit diesem Namen auch einen Namen gemacht als Autor und Moderator und Sie haben sich auf Kinder spezialisiert und da muss man ja komplexe Themen gut runterbrechen können, dass eben auch die kleinen Leute das alles gut verstehen. Das ist wahrscheinlich oft die Schwierigkeit, oder?
0: Es ist die Schwierigkeit, weil ich ja von nichts Ahnung habe eigentlich, dass ich das erstmal verstehe und dass ich erstmal die Antworten auf die Fragen, die wir gestellt bekommen, kapiere. Und das, das ist eine große Schwierigkeit und das ist das Anstrengende. Nicht nur für mich, ich finde es eigentlich gar nicht so anstrengend, aber für die Menschen, mit denen ich telefoniere, mit den Fachleuten. Und wenn ich die frage, was ist denn jetzt eigentlich die Antwort auf diese Frage, dann ist es bei den meisten Expertinnen und Experten so, dass die halt sehr in ihrem Fachjargon sprechen. Das klingt wie Deutsch, aber es ist ehrlich gesagt nicht wirklich Deutsch. Also man muss da immer übersetzen und dieses Übersetzen bedeutet im konkreten Fall, ich frage nach, was das denn eigentlich heißt und dann müssen die es erklären. Und das ist echt schwierig, weil die haben ihre Wörter und die wissen, was die bedeuten, aber das zu übersetzen in eine Sprache, die ich spreche, also mhm. die ich verstehe, das ist wirklich harte Arbeit. Und da muss ich immer nachhaken und da muss ich immer wirklich konsequent bleiben und mich selbst immer fragen, habe ich es jetzt eigentlich tatsächlich verstanden? Und das kann echt nerven. Wenn die es dann irgendwann geschafft haben, es mir so zu erklären, dass ich es kapiere, dann sind die selbst ganz oft sehr froh, weil jetzt kann ich es endlich mal meinen Kindern erklären. So. Weil endlich habe ich so die Wörter, die man braucht. Und das ist dann so ein Erfolgserlebnis für beide. Und das ist das Schöne an der Arbeit.
1: Sie sagen ja, Sie sind in die Fernsehwelt eigentlich so reingeschlittert. Also bei Ihnen war das so, dass Ihnen das quasi zugeflogen ist?
0: Ja, ich habe ein Praktikum gemacht bei Geh aufs Ganze. Und an ja, das Praktikum bin ich durch meine Mutter gekommen, weil die da jemand kannte und weil sie nicht mehr meinen Unterhalt bezahlen wollte. Insofern musste ich Geld verdienen. Eigentlich ist es ein bisschen peinlich, das so zu erzählen, aber es ist einfach, wie es ist. Und dann habe ich da bei Geh aufs Ganze, das ist eine Game Show. das war mit Jörg Dräger, lief auf Sat. 1. und das Prinzip war, dass Jörg Dräger den äh, Leuten aus dem Publikum Sachen angeboten hat. Und das musste sich ja jemand ausdenken und das hat, haben wir in der Redaktion gemacht. Und da habe ich angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten, so regelmäßig. Und ich war durch Zufall auf einem Video drauf, das hat jemand bei Super RTL gesehen und der meinte, wir wollen doch so eine Tiersendung machen, da wäre doch perfekt für geeignet und so bin ich da reingerutscht. Ich brauchte eh einen Anschlussjob und damit habe ich angefangen. Mhm. Und ich konnte mich komplett ausprobieren. Niemand hat mir gesagt, du musst so und so sein, sondern ich konnte es einfach so machen, wie ich dachte, dass es am besten für mich wäre.
1: Und das ist und eigentlich am schönsten, ne? wenn man ja, total freie schön. Hand und, hat.
0: Und so bin ich immer weiter gerutscht. Irgendwann habe ich angefangen zu studieren und wirklich ein paar Wochen nach Studienbeginn Stieg ich aus der Bahn aus, aus der Straßenbahn und wurde von einer jungen Frau angesprochen. Sie sah mich und meinte: Bist du nicht der Ralf bei Super RTL? Und dann habe ich gesagt, ja, da bin ich. Ja, sagte sie, die vom WDR, die suchen neue Moderatoren für eine Sendung. Und die wollten dich immer schon mal anrufen, aber die hatten eine Nummer nicht. Jetzt, wo ich dich hier treffe, melde dich doch mal da und da. Und Was, dann habe ich da angerufen. Zufall. Genau, dann habe ich da angerufen und dann habe ich eine Probesendung gemacht. Die Sendung hieß Mausclub das war so ein Ableger von der Sendung mit der Maus. Und da war auch die junge Dame da, die junge Frau, die mich angesprochen hat. Das war Shari Wir haben dann zusammen die Sendung gemacht, noch mit Tina Halverscheid. Und so bin ich beim BDR gelandet, mhm. beim Mausklub. Also ich hatte nie wirklich einen Plan. Habe aber immer geguckt, was ich so links und rechts vom Weg... So ergibt.
1: Da hat sich allerhand ergeben, Sie moderieren ja nicht nur die Sendung mit der Maus, auch Wissen macht A, da haben wir eben schon drüber gesprochen und auch im Kinderkanal sind Sie zu sehen seit 2011 in Du bist kein Werwolf" über Leben in der Pubertät und dazu haben Sie mal gesagt, für mich macht das gar keinen Unterschied über Auftrieb unter Wasser oder über Masturbation zu sprechen. Beides ist gleichermaßen interessant. Und wie man das interessant macht, darüber sprechen wir gleich weiter, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Sein Markenzeichen, das ist seine große schwarze eckige Hornbrille, der Moderator und Autor Ralf Kaspers auf der blauen Couch. Herr Kaspers, Sie sagen von sich selbst, Sie sind ein Stubenhocker. Aber für Ihre Reportagen, dann müssen Sie ja auch um die ganze Welt reisen. In Indien waren Sie da, beispielsweise Island, Südafrika. Da haben Sie schon eine ganze Menge gesehen von der Welt.
0: Ja, das stimmt. Und es war schon toll. Also ich glaube, das ist auch der Reiz von Jochen Lachmut, das ist der Redakteur bei der Maus, der für die, für die ganzen Auslandsmäuse zuständig ist. Und der weiß, dass ich eigentlich gerne zu Hause bleibe. Und das freut ihn immer sehr, wenn er mich in die Welt schicken kann, weil er weiß, das ist so gar nicht mehr meine Komfortzone. Aber es macht trotzdem immer irgendwie sehr viel Spaß, weil ich natürlich auf der anderen Seite... Es super finde, neue Sachen zu sehen und, und zu gucken, wie, wie andere Familien irgendwo anders auf der Welt leben. Und das ist schon echt schön.
1: Also zu Hause zu bleiben hat natürlich auch Vorteile. Zum Beispiel kann man da wunderbar Bücher schreiben. Ihr neuestes habe ich nämlich hier vor mir liegen. 99 seichte Fragen für tiefgründige Unterhaltungen zwischen Eltern und Kindern. Und ich habe einfach mal da so aufgeklappt und hatte gleich die erste Frage Sofort loslegen oder erstmal die Anleitung lesen? Da scheiden sich in meiner Familie nämlich schon mal die Geister. Welcher Typ sind Sie?
0: Ehrlich gesagt bin ich, also wenn ich tief mich reinhorche, bin ich doch sofort loslegen der Typ. Und ich weiß, dass ich schon. Dadurch viel kaputt gemacht habe. Was nicht hätte kaputt gehen sollen, können, hätte ich mir die Anleitung vor durchgelesen. Ich bin ganz klassisch der Typ Trial and Error. Ich, ich versuche alles und probiere alles aus und versuche dann aus den Fehlern so gut es geht zu lernen. Meistens klappt das ganz gut, weil die Fehler nicht so dramatisch sind. Hin und wieder kommt es aber vor, dass ja der Fehler sozusagen endgültig ist.
1: Ich bin genau derselbe Typ und das ist so komisch. Man weiß es besser und macht es trotzdem. Das ist eben ja. das, was man selber nicht verstehen kann. Ne? Also
0: ich finde es ehrlich gesagt, ich bin ungeduldig, wenn ich ein Gerät habe und ähm, will das direkt ausprobieren. Mhm. Dann kann ich nicht warten und mir erstmal die, die Anleitung durchlesen. Auf der anderen Seite wenn wir ein neues Spiel haben beispielsweise und wir wollen das zusammen spielen, dann muss man sich die Anleitung durchlesen und das ist wirklich eine große Herausforderung für mich, da die Ruhe zu bewahren und da wirklich Schritt für Schritt zu gucken, okay, jetzt werden erstmal die Karten verteilt und dann wird das gemacht und dann wird gewürfelt. Das ist eine große äh, Geduldsprobe für ja, mich.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich werde natürlich noch ein paar Fragen aus diesem Buch stellen, aber jetzt habe ich erstmal vor, mit Ihnen den Lebenslauf zu hören. Wenn Sie den bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Ralf Kaspers, auch wenn das nicht mein voller Name ist. Ich bin Moderator, befinde mich die ganze Zeit im Nachdenk- und Bastelmodus und habe ständig neue Ideen. Mein Markenzeichen sind meine Brille und meine unkonventionelle Sicht auf die Dinge. Ich bin ein Stubenhocker und vergleiche mich gern mit der Duschszene im Hitchcock-Film Psycho. Glücklich machen mich die Blumenwiese vor meinem Haus, meine Gier nach Gummibärchen und interessante Fragen. Und am wohlsten fühle ich mich, wenn es chaotisch wird.
1: Und sind Sie einverstanden damit?
0: Also die Brille habe ich mir nicht ausgesucht, die kam irgendwie automatisch zu mir. Das war jetzt nicht so geplant, dass ich dachte, ich brauche irgendwie eine Marke und ein Markenzeichen. Das war mir irgendwie ganz
1: fremd. Was mich jetzt noch interessiert vom Lebenslauf, obwohl, hatten Sie noch eine Kritik eigentlich?
0: Ja, diese Gier nach Gummibärchen, das ist mir zu eng gefasst, tatsächlich. Ich esse alles gern, was süß ist. Ich bin wirklich, also ich, von mir aus könnte so ein fünfgängiges Menü nur aus Nachtisch bestehen.
1: Da bin ich vollkommen mit Ihnen auf einer Linie. Aber was ich noch gerne wissen wollte, Sie haben im Lebenslauf ja diese Duschszene in Psycho erwähnt. Und da hatten Sie auch keine Kritik dran. Aber ich muss jetzt mal wissen, was steckt denn da dahinter?
0: Also das eine ist natürlich, ich gucke total gern gruselige Filme. Ich grusel mich gerne einfach so. Das andere ist, die Duschszene von Psycho, da sehen viel mehr Menschen viel mehr, was gar nicht gezeigt wird. Also alle denken, okay, das ist die Szene, wo ähm, die Protagonistin ermordet wird. Und jeder sieht irgendwie, wie das Messer durch den Duschvorhang geht und wie sie erstochen wird. Aber tatsächlich ist das als Bild überhaupt nicht zu sehen. Das ist alles nur in unserer Fantasie, in unserer Vorstellungskraft. Und das fand ich immer ganz toll, dass, dass wir so viel hinzu uns vorstellen zu Sachen, die ja, die man so präsentiert bekommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich genauso. Dass Menschen viel mehr Sachen in mir sehen, als tatsächlich ich präsentiere. Und deshalb, da, da kann ich irgendwie auf die Dusche sehen. Also zwei Sachen kommen zusammen. Meine Vorliebe und mein meine Art wie ich wie ich mich sehe. Es gibt ja dieses äh, Imposter Syndrom. Ich weiß ob Sie das kennen. Das ist im Grunde so eine Art Zustand, dass man dass man denkt, die Leute Irgendwann werden die merken, dass alles, was ich mache, nur Show ist. Dass die merken, dass ich nur so tue, als ob ich von allem Ahnung hätte. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe nicht mal das.
1: Wir haben auf jeden Fall eine gemeinsame Leidenschaft. Das habe ich jetzt festgestellt. Echt? Ja. Ah, die Darü Süßigkeiten. Genau so ist das. Darüber möchte ich gleich natürlich mit Ihnen noch ein bisschen weiter reden, weil das einfach so schön ist. Herr Kaspers, ich finde das sehr schade, dass Sie nicht hier im Studio sitzen, denn ich hätte Ihnen natürlich hier eine Riesenschale Süßigkeiten hingestellt. Damit kriegt man Sie wirklich sofort, oder?
0: Absolut. Also... Wenn man sagt, Liebe geht durch den Magen, dann kann ich das äh, zu 100 unterschreiben. Vor allem, wenn das sehr, sehr zuckrig ist, was durch den Magen geht.
1: Ehrlich gesagt beneide ich Sie so ein bisschen, weil Sie in der Nähe von einem Gummibärchenfabrikverkauf wohnen. Ich drücke ja. das jetzt mal so aus.
0: Wir machen das mal ganz öffentlich-rechtlich sehr neutral. Es sehr gibt einen neutral. Fabrikverkauf.
1: Und da schlagen Sie auch immer wieder zu?
0: Also man muss sich so vorstellen, der Fabrikverkauf von diesem großen Hersteller, das ist wie ein großer Supermarkt mit vielen Gängen und Regalen. Aber in den Regalen gibt es nur Süßigkeiten, es gibt nur Weingummi und saure Sachen und es ist wirklich echt schlimm. Eigentlich, aber auch wieder ganz schön. Und wenn ich Zeit habe, dann gehe ich da sehr gern hin und lass es mir gut gehen. Und oft ist es bei Wissen macht, ah ja, tatsächlich so, dass wir Sachen zeigen müssen. Und wir nehmen die Sachen ja gerne in die Hand. Und ich nehme die auch gern in den Mund, die Sachen, und esse die. Das bedeutet, dass wir ganz oft Verzehr im Bild haben. Das so ein Fachbegriff, den braucht man immer fürs Fernsehen. Wenn nämlich Verzehr im Bild ist, dann wird viel mehr gekauft, als man eigentlich essen kann. Denn wir müssen ja manche Moderationen zwei, drei, manchmal zehnmal machen. Mhm. Und wenn wir dann immer zeigen, wie zum Beispiel bestimmte Sachen sortiert werden oder wenn wir ein Molekül darstellen wollen aus Gummibärchen, das auch gegessen wird, dann kann das natürlich passieren, dass wenn man das zehnmal macht, dass man eben auch die Menge braucht von zehnmal. Und das versuche ich dann eben in die Drehbücher so ein. Dass ich hin und wieder eben Süßigkeiten auch da bekomme, weil bei uns zu Hause gibt es das eher nicht.
1: Also so ein bisschen beneide ich Sie tatsächlich, muss ich sagen. Eine halbe Stunde haben wir noch für Ihre 99 seichten Fragen. Ich bin sehr gespannt, ob die halbe Stunde überhaupt reicht. Das neue Buch von meinem Gast heute, dem Ralf Kaspers, heißt 99 seichte Fragen für tiefgründige Unterhaltungen zwischen Eltern und Eltern. Und Kindern, das ist natürlich eine wunderbare Steilvorlage für mich. Da reden wir jetzt nicht lang drumherum, sondern ich stelle Ihnen jetzt mal ein paar Fragen daraus.
0: Dafür war es ja auch tatsächlich gedacht. So war also, es gedacht, ne? Ja, ich, ich finde Interviews und wenn ich über mich selbst erzählen muss, meistens ziemlich langweilig, weil ich weiß, was ich ja über mich ja sage. Und da dachte ich mir, es wäre doch wirklich toll, wenn es mal andere Fragen gäbe. Und da dachte ich mir... Ich schreibe einfach ein Buch. Ursprünglich wollte ich ein Buch über Hörtechniken machen. Das ließ ich nicht so gut verkaufen. Aber so ist es perfekt. Also es ist es genau, wie ich es mir erträumt habe. Wir reden jetzt über meine Fragen und ich kann einfach so beantworten und erzähle trotzdem ja was über mich.
1: Ja, aber das Blöde ist, Sie kennen Ihre Fragen. Ich duze Sie jetzt mal, weil das ist auch so da, der ich Jargon. Ralf. Ich bin die Gabi. Was ist dein Lieblingsfluch, Ralf?
0: Das ist wirklich ganz toll. Also mein Lieblingsfluch, so Harry Potter-mäßig, ist expectorantium Das klingt wie ja wie von Harry Potter. Es hat so was Lateinisches und so. Und es klingt so ein bisschen, als würde man jemanden verfluchen. Aber tatsächlich ist Expectorantium einfach nur ein anderes Wort für Hustensaft, Hustenlöser. expecto bedeutet aus der Brust. Und das fand ich immer ganz toll. Das hatten wir einmal bei uns in der Sendung. Da haben wir über den Frosch im Hals gesprochen. Da habe ich gemerkt... Flüche entstehen hauptsächlich durch die Art und Weise, wie man spricht.
1: Man kann ich, auch ich viele in Fluch machen, ne?
0: Ja, man kann vieles in den Fluch Also das ist das Tolle.
1: Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wenn du wüsstest, dass es nicht schief gehen würde, was würdest du dann in Angriff nehmen?
0: Das ist wirklich eine ganz großartige. Also ich meine, ich, es klingt, als würde ich mich selbst loben. Aber ich, ich schon lobe schon. dich jetzt einfach für diese Frage. <lacht> ich tue so, als würde ich sie gar nicht kennen. Also tatsächlich... Habe ich da lange überlegt, was würde ich, was würde ich in Angriff nehmen? Und ich glaube, ich würde einen großen Streich spielen. Das ist spielt so ein bisschen mit in die in die Frage, die in eine andere Frage. Aber ich glaube, ich würde versuchen, mich selbst auf den Arm zu nehmen. Mhm. Und das fände ich sehr sehr lustig, weil das. Gelingt mir eigentlich normalerweise nicht, weil ich natürlich weiß, was ich mit mir vorhabe. Aber wenn ich wüsste, dass es nicht schiefgehen würde, dann würde ich das glaube ich so machen, dass ich einfach tatsächlich versuchen würde, mich selbst auf den Arm
1: zu nehmen. Auf die Idee wäre ich jetzt tatsächlich nicht gekommen. Welche drei Dinge wird es in 20 Jahren nicht mehr geben?
0: Das ist echt eine gute Frage. Ich, oft hilft mir ja zu überlegen, wenn ich wenn ich sowas in die Zukunft sehe, dass ich mal zurückblicke. Und was gab es vor 20 Jahren noch, was es heutzutage nicht mehr gibt? Da fällt mir zum Beispiel sofort ein, was ich ganz oft gemacht habe, sind so Scherzanrufe, so Telefonstreiche. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber <lacht> vor 20 Jahren wusste niemand wenn es geklingelt hat, wer am anderen Ende der Leitung ist. Also wer anruft, weil diese Nummer nicht durchgestellt worden ist. Da konnte man sehr viel Unsinn machen. Das bedeutet, wenn so die Technik immer noch weitergeht, ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel keine Schlüssel mehr gibt. Das heißt, man kann auch keine Schlüsselstreiche mehr machen, weil wir vielleicht alles mit einem Telefon öffnen. Also mit dem Handy an, an das Schloss gehen und dann geht's auf. Das sind so Sachen, die ich denke, wir werden... Technisch gesehen uns ordentlich, also noch wahnsinnig weiterentwickeln. Es wird vielleicht auch keine Schlangen mehr am Supermarkt geben, weil wir in den Supermarkt reingehen, die Sachen nehmen, rausgehen und es automatisch abgebucht mhm. wird.
1: Da sind wir und was schon mir auf mir aber, Weg, ne?
0: Das sind alles so Sachen, da weiß ich nicht, ob ich das so wirklich toll finde, aber was ich wirklich toll fände, wäre, wenn wir so eine Art Babelfisch im Ohr haben, wie aus dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis, dass wir im Grunde so einen kleinen Computer haben, der alle Sprachen eins zu eins übersetzt in Echtzeit, mhm. so dass wir uns, egal wen wir treffen, mit jedem Menschen unterhalten können, weil dieser Computer im Ohr alles hört und übersetzt und unser Gegenüber natürlich auch so ein Ding hat. Das heißt, wir können einfach antworten und das wird verstanden. Sowas glaube ich. Das wäre etwas, was mir wirklich gut gefallen würde.
1: Ja. Letzte Frage. Kann es Spaß machen, Angst zu haben?
0: Also für mich ja, auf jeden Fall. Das klingt jetzt erstmal seltsam, weil wieso kann so ein, so ein schlimmes Gefühl Spaß machen? Aber man muss sich überlegen, wenn man zum Beispiel Achterbahn fährt, dann ist da ja auch immer ein bisschen Angst mit. Also man weiß zwar, dass eigentlich nichts passieren kann, aber trotzdem fällt man und wird hochgeschossen und es ist wirklich sehr, es kann einem schon Angst machen. Oder man geht in so ein Haunted House, also so eine Art Geisterbahn, wo man erschreckt wird. Das macht auch Angst, aber trotzdem ist es ja irgendwie total schön, wenn es dann vorbei ist. Und es ist so wie beim autogenen Training, wenn man alle Muskeln anspannt im ganzen Körper. Das ist dann die Angst. Und dann loslässt, dass es dann, wenn die Angst vorbei ist, dann ist es so was ganz Erleichterndes. Und das, finde ich, kann schon Spaß machen, diese Art von Angst, weil die immer noch so unter kontrollierten Bedingungen ist. Deshalb lese ich auch gerne Horrorgeschichten oder höre mir so Gruselhörspiele an. Ja, irgendwie... Macht mir das schon Spaß.
1: Also wer demnächst so ein erstes Date mit jemandem hat, der könnte sich unter Umständen das Buch mit den 99 seichten Fragen von dem Ralf Kaspers mitnehmen, ein paar Stellen. Und ich finde, das sagt sehr viel über denjenigen aus, wenn der da eine Antwort gibt. Da kann man sehr viel rausziehen. Schön, dass du hier auf der blauen Couch sitzt. Ralf, ich habe mir mal angeschaut, wie viele Preise du so abgeräumt hast in deinem Leben. Unter anderem Grimme-Preis, den goldenen Spatz und auch das Bundesverdienstkreuz. Da wäre jetzt auch die Frage, lieber eine Tonne Gummibärchen oder viele Preise?
0: Lieber eine Tonne Gummibärchen. Tatsächlich? Auf jeden Fall. Ja. Preise, damit kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel anfangen. Also... Klar, ich könnte sie ablecken, aber die schmecken jetzt nicht so besonders gut. Da bin ich lieber bei Gummibärchen, ehrlich gesagt. Und ansonsten, wenn man ehrlich ist, stehen die Preise ja dann doch nur irgendwo rum und werden staubig. Ich weiß nicht, Preise finde ich nett, aber meistens doch überschätzt.
1: Eins kann man auf jeden Fall sagen, deine Arbeit macht dir super viel Spaß, oder?
0: Richtig, genau. Und das, das kommt noch, vor allem wenn man jetzt bei den Preisen bleibt, noch dazu. Das ist immer für mich ganz schwierig nachzuvollziehen, dass ich für etwas, was mir Spaß macht, dann auch noch einen Preis bekomme. Oft denke ich, man, man muss für Sachen ausgezeichnet werden, die, ja, die einem schwerfallen, wo man so richtig ja, sich richtig wund gearbeitet hat. Und so empfinde ich das einfach gar nicht. Und dann finde ich es seltsam, dafür dann einen Preis zu bekommen.
1: Ja, kann man so sehen. Du selber bist ja Papa von drei Kindern. Mhm. Und deine Kinder sagen, du bist ein strenger Vater. Und jetzt, nachdem wir so langsam aber sicher hier zum Ende unseres Gesprächs kommen, kann ich mir das gar nicht vorstellen, Ralf.
0: Die sagen sogar, ich bin der strengste Vater. Wir sind die strengsten Eltern überhaupt. Das sagen meine Kinder. Lustigerweise sagen deren Freunde das auch von deren Eltern. Also irgendwie scheint das hier in der Nachbarschaft sehr weit verbreitet zu sein. <lacht> Wahrscheinlich ist es total normal, dass Kinder die eigenen Eltern immer als die strengsten Eltern sehen, weil klar, also wir müssen ja sagen, nee, das geht so nicht oder du musst um so und so viel zu Hause sein oder du musst um so und so viel Uhr aufstehen und in die Schule gehen und wir sind ja immer die, die die Kinder irgendwie drängeln oder begrenzen und so in der Masse, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann relativ streng vorkommt
1: einem. Das ist natürlich auch eine gewisse Phase und ich höre daraus, deine Kinder sind wahrscheinlich so ein bisschen in der Pubertätsphase.
0: Tatsächlich sind zwei Drittel schon mehr oder weniger aus der Pubertät raus, also eigentlich sind wir sehr gut durchgekommen durch diese, durch diese schwierige Phase.
1: Und wie ist das mit deinen Kindern? Sind die eigentlich, weil du ja auch das kindliche Publikum ansprichst, sind die damit ganz gut gefahren? Sagen die, Mensch, das war toll, ich wurde so oft angesprochen auf dich und andere Freunde, die gucken dich dauernd.
0: Ich weiß, dass sie es im Kindergarten seltsam fanden, dass die anderen Kinder keine Väter hatten, die im Fernsehen auftauchen. Weil für die war das so normal und die, kann das, die konnten das gar nicht verstehen, dass jemand was anderes arbeitet, weil die es halt nicht anders kannten.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Natürlich aus deinem Buch. Das ist die letzte Frage, die ich jetzt an dich stelle. Lieber reich oder lieber berühmt?
0: Hm, also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich lieber reich als berühmt. Weil ich kriege ja immer so ein kleinen Geschmack, wie das ist, berühmt zu sein. Und das erscheint so auf den ersten Blick immer ganz nett, weil alle Leute kennen einen und man bekommt die besten Plätze im Restaurant. Also ob. <lacht> <lacht> man denkt sich das so, man stellt sich das so vor, dass einem überall ein roter Teppich ausgerollt wird. Aber das ist ja nur die halbe oder die Viertelwahrheit. Eigentlich ist berühmt sein ja anstrengend teilweise, weil man man kann nicht einfach irgendwo an der Straße stehen und in der Nase popeln, weil irgendjemand sieht sich das ganz genau an und spricht einen dann an oder schreibt einen Brief an den Intendanten oder so. Also man, man ist nie so richtig für sich. Man ist immer unter Beobachtung. Das ist nicht immer das Beste. Wenn man reich ist, dann hat man das nicht unbedingt. Man kann das sehr viel mehr so unter Verschluss halten und kann trotzdem viele gute Sachen machen. Also, das würde ich zumindest machen. Ich glaube, ich würde, wenn ich, wenn ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich versuchen, das für viele Menschen so möglich zu machen, dass auch in deren Leben Geld keine Rolle mehr spielt. Das finde ich irgendwie ganz schön.
1: Das war jetzt schön mit dir zu reden, insbesondere auch diese Fragen. Die sind herrlich und sagen so viel aus. Auch die Antworten darauf. Ich wünsche dir alles Gute und grüße mir natürlich in diesem Geburtstagsjahr die Maus.
0: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.